0: Estamos lá, minha gente, boas fãs de wrestling. Bem-vindos ao Battle Royale. 449, aqui em direto no YouTube e no Twitch. O meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença. Onde quer que vocês estejam bem, sejam no YouTube ou no Twitch, por favor, estejam à vontade. De juntar ao chat. Falem connosco, venham para aqui falar sobre o Wrestle. Eu prometo que esta semana já temos um bocadinho mais tópicos. Porque já aconteceram outras coisas. Finalmente, tipo... Semana, semana passada, tipo... É... Coisa, pouca, pouca coisa para falar. Esta semana já temos mais coisas para falar. Festa. Ah, por isso, já sabem, como sempre, Facebook, Twitter e tudo está tudo na descrição. ou em smartphone.net. Ah, subscrições ah, no Twitch ou donativos são sempre agradecidos, mas não são obrigatórios. Obrigatória é a vossa presença cá todas as semanas. E não esquecer que, apesar de que eu, eu até me esqueci para os tópicos de, desta semana, mas é para vocês verem a importância ah, domingo há o WrestleMania Backlash. Por isso, domingo, cá estaremos a fazer pre, pre show Não é que a vontade seja muita, mas cá estaremos. Um, eles tiraram do card, a única coisa que minimamente interessante que iam fazer. Por isso, é tipo, eu já estou naquela, tipo, yeah. Uh, que giro que um pay-per-view com o nome Wrestlemania seja um si pay-per-view. Mas pronto. Temos de apresentar os camaradas que têm cá comigo hoje. Como sempre, começando... Pelo homem mais letal, o autêntico Steve Blackman, da comunidade Wrestling Online portuguesa, é o Zeril, como é que é?
1: Bom, letal, Jesus, meu Deus, os grandes que tu encontras. Boas noites, malta. E vamos lá, isto e já sou sobre a Wrestlemania Backlash, pronto, é um bocado como o Brasil diz aquilo. Meu Deus, nem tenho palavras para dizer aquilo. 3 match, meu Deus. Aquilo, aquilo, aquilo parece ser um... Ah, pá, desculpa, eu a falar disto. Aquilo parece um all show, não me parece? as mas isso não parece. All show, prime live... Oh, tipo, prime, prime live event. Tipo, sinceramente. Vamos lá falar de coisas mais interessantes, sinceramente.
0: Pois, isso também não é difícil. E, finalmente, temos cá como sempre, a, a, a maior causa para lá está, alergias para o pessoal que não gosta de animais, é o gato da comunidade, é o caso, é como é que é?
2: é que é? Pá, mais uma semana e uma questão aqui, uh, tendo em conta que é a Wrestlemania Backlash Weekend, uh, será que vai haver muito Backlash porque quem pensa que está a comprar a Wrestlemania? <risos> é que aquela malta nas zonas remotas dos Estados Unidos, provavelmente mal sabem ler também, para acompanhar, não é? Para além de terem comprar a view a 60 paus, uh, Será? Será que pedem refunds e será que os dão? É questão da, da semana. Pá! Uh, semana que, passada que teve bastantes coisas noticiosas, não é? E esta semana também provavelmente vai ter mais algumas. Estamos aí para mais um, mais um show, mais um BR. Bora lá. Bora lá. E de facto
0: começamos com... Uh, vamos deixar um dos tópicos que eu sei que muita gente quer comentar, mas vamos começar uh, diretamente com o New Japan, porque aconteceram muitas coisas... No Wrestling Don't Taco. Então. Um, Wrestling Don't Taco é um dos maiores eventos que, que a New Japan faz. Lá está. É um marco do seu calendário. E tivemos várias coisas a acontecer. Não só trocas de título. e Houve, uma, houve quatro trocas de título neste, neste pay-per-view. Mas nem, honestamente nem foram as trocas de título. Foram o foco. Uh, para ser sincero. Por isso... Uh, Taiji Shimori tornou-se GP Junior Heavyweight Champion a vencer o El Desperado. Uh, o Bad Luck Falei o Owens vencer o Jeff Cobb e o Great Ocarn e o Hiroki Goto e o Yoshihashi para se tornarem IDLGP Heavyweight Tag Champions. Um, pronto. Tivemos o Tama Tonga a vencer o Evil para se tornar Never Open Weight Champion. Isso já foi um bocadinho mais uh, de um... Uh, lá está uma coisa que se calhar eu não estava à espera, mas pronto. Um, agora... Primeiro grande desenvolvimento desta noite foi uh, os Good Brothers a aparecerem uh, in the house, uh, a aparecerem após este combate para atacarem o, o Tamatonga e, e, e a malta basicamente que foi exilada do, do Bulla Club, ou seja, ele, o Djavo o e depois o Tangaloa também apareceu para levar no um focinho. Um, por isso há Good Brothers... Não é como se isso fosse uma surpresa, mas já yeah, estão de volta na, na New Japan. Uh, isto não seria a única vez que iríamos sentir o impacto do Bullet Club neste card, porque, afinal de contas, uh, faz a, vai fazer amanhã 9 uh, anos da criação do, do Bullet Club e. Lá está. A New Japan gosta muito desta stable, não sei se vocês repararam, e de fazer merch com ela. E mais tarde falaremos do, da presença deles no final do show um, antes de mais nada acerca de, destas trocas de títulos que eu falei até agora alguma coisa que vos salta aqui à, à atenção que vocês queiram comentar uh, casa ah,
2: uh, eu não vi o show completo ou seja, ainda não vi os matches vi os momentos porque graças a Deus ao Twitter e a TV Azai uh, têm estado um bocadinho lenta em remover guias e vídeos graças a Deus, não é? Pá, eu acho que isto foi show... um show estupidamente bom em termos de angles e de eventos, de acontecimentos, aliás, para ca capturar a e, de certa forma, não um reset, mas o início de, de algo e de uma, não, não, não posso dizer que vai ser o início de uma run, em termos de booking e, e combates e e de categoria por parte da New Japan mas pareceu-me, tipo, um voltar à normalidade e acima de tudo pessoalmente cap consigo capturar totalmente a minha atenção uh, eu há bocado estava a falar com o Ciro Lenhoff e estava-lhe a dizer que tipo eu não, não acompanho New Japan tipo em Die Hard Mode para aí desde 2018 uh, e este evento capturou-me totalmente a atenção mesmo ainda não o tendo vendo, que é daquelas coisas ridículas de dizer, não é? Mas... Viva Wrestling! Uhum. Uh, mas já yeah, tipo acho que vou começar a acompanhar uh, New Japan de forma séria novamente porque tudo que eu vi e li sobre este evento adorei não... de certa forma acho que é a forma mais fácil de explicar e, e dar a minha opinião sobre, sobre o <risos> Don Taco sinceramente isto sem ter não vindo de matches não é? porque, pronto. mas já yeah, uh, é mesmo isso acho que é um ponto de entrada até para a malta que nunca tenha visto New Japan e que esteja interessado Parece-me um ponto de entrada ridiculamente bom. sim. Uhum. viu? Uh,
1: Sobre os combates em si, até, pronto, vamos falar mais tarde dos, dos dois main events. Gostei muito do, do, do Júnior, o Taichi, com o controle deles a separado, com a vitória do Taichi. Uh, depois, opá, sinceramente, daquilo que tu falaste, claro que também isso notou-se para a frente. O destaque que eles quiseram dar foi a Blood Club basicamente estão a querer dar muito destaque à Blood de Club, não só pelas title chains, digamos, pelo título de team, pelo título lá está do Junior e para o Tai uh, só faltava mesmo o Evil reter o título, que ela entre aspas já é também da Blood Club House uh, of Torture, mas de uh, resto é muito destaque que eles estão a dar uh, e claramente também fiquei um bocado surpreso o Evil ter perdido o título com o, o, o Tama Tonga, mas pronto é o nova que é tipo, eu eu também me ligo assim muito, sinceramente. E também a empresa me dá assim grande destaque a este título. É daqueles títulos que eles me dão assim grande destaque. Se calhar até o pior a nível singular, sinceramente. Mas de resto, pronto. Como eu digo, dos combates que tu falaste, o mais porreiro que gostei mesmo de ver foi o do Júnior. Lá está o Taishishi contra o Dazz Esperalda. Que houve troca de título.
0: Por falar em Júniors, tivemos também a. O, o anúncio de todos os participantes do Best of Super Juniors 29 que vai ser obviamente este ano uh, por isso aqui vão eles, rapidamente no Bloco A temos Taguchi Io, Clark Corners do, dos de Los Angeles Kanemaru, Ace Austin do Impact, o atual X Division Champion Alex Zane da Sauce, diretamente dos índios uh, americanos e do Strong também, uh, Francisco Akira que recentemente estreou na, na New Japan, Taiji Shimori o atual Idol GP Junior Heavyweight Champion e Sho no grupo B, Master Wato uh, Robbie Eagles, Titan da CMLL uh, Bushi, El Desperado o ex-campeão uh, Doki, El Lindaman a representar uh, o Strong Garcia e Glit, uh, destaque, obviamente, para este nome, Willer Utah, aqui não só a representar o Blackpool Combat Club, mas também a obviamente, por isso este foi um, um, um dos nomes surpreendentes, apesar de haver rumores que a AEW ia ter representantes, um, TJP a representar o United Empire uh, e também o Strong de certa forma e o El Fantasma. Por isso como vocês podem notar, isto é um, um campo muito mais composto em relação aos anos anteriores. Porque nos anos anteriores não podia haver malta de fora. Porque não era possível. Sendo agora possível, finalmente, temos uh, uma muito necessária diversidade a chegar à Junior Division. E isto promete ser um daqueles uh, besta Super Juniors. Não vai ser o melhor de sempre, né, tipo, mas é obviamente um, uma lufada de ar fresco. Uh, e tem aqui muitos combates uh, interessantes. Uh, para quem não conhece, o formato do Best of Super Juniors são dois, está dois blocos, uh, du duas ligas, e depois o vencedor é terminado pelo, no final do, da Tour. Uh, os vencedores de cada bloco vão à finalíssima. Uh, por isso, o que é que vocês acham dos nomes que estão anunciados para o Best of Super Juniors 29? Uh, começo por ti, Civil.
1: Ah, é fixe, bem lá está, nomes como o Ace Austin, que é das melhores coisas que o Impact tem, sinceramente. Aliás, eu até gostava que este, este rapaz estivesse uh, mais ali naquela zona do main event, ali à caça do título uh, Agora tem estado assim um bocado apagado, ali na X Division, não sei o quê. Uh, e se calhar, pronto, vai ser um, um bom sítio para ele brilhar, ainda por cima de um bloco onde tem uh, o, um, o Iromo que, para mim é meu Deus e tem o Taichi também, por isso acho que vai dar grandes combates, sinceramente, neste, 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 neste grupo. E depois no, no outro lado, pronto, também a, a mesma coisa também. Lá está. É, é nomes e estou a gostar disto. Do, de, como tu disseste, um abrir mais. mais wrestlers estrangeiros. Faltava, lá está o que falámos de outra vez, o Dante Martin, não é, ao caso Que realmente, uhum. <risos> para dar show, realmente era um, um excelente nome para estar aqui também, para dar um show. Mesmo assim, temos grandes nomes, o Fantasma, o DJ Perkins, mas pronto, isto é mal, tu estar da estar da, da, da Strong, o Utah também. Epá, tu à para de grandes combates, sinceramente, e vamos ver. Agora, sou vencedor disto, acho que... Não sei, acharemos que se calhar de um, do bloco A se calhar, pode... -se quem ganha, se calhar, pode ser o Iromo. Sinceramente, acho que pode ser ele. E, do outro lado, se calhar, o El Desesperados. Acho que pode ser isso. Ou seja, perde o título e depois pode ir à final de, deste torneio.
2: Kade? Uhum. Acho uma boa lista de nomes sinceramente. Como o Cyril disse, se é Marti tivesse aqui, ainda seria mais, mais poder, sinceramente. Uh, sobre finais, eu não, não vou dizer. Acho que que deve haver um, um push grandinho para o, para o Francesco Akira e vejo também eh, tanto o Willer como o Ace Austin a serem eh, puxados, sinceramente, não, não vejo o Ace Austin provavelmente até é interessante isto, por acaso hum. uh, o Utah provavelmente entra com provavelmente, quase garantidamente entra com o título pior da, da Arrowhead do torneio e o Ace provavelmente entra com o Vision Uh, o que são cenas bem engraçadas até porque imaginemos se eles perdem o combate uh, tanto a AEW como, a, como o Impact tem ali a oportunidade de trazer os, os oponentes deles e meter nos de TV deles próprios, não é? Uhum. Exato.
1: Exato Fixo, fixe, era tipo Champions versus Champions na final, isso é que era <risos> é que era horrível no era... era engraçado pronto.
0: Bem por isso, isso Uh, será em breve o Bessel Super Juniors um, Quando é que é o Bessel Super Juniors? Agora que por acaso não tinha isso uh, vai ah, é, vai, come é, no vai mês começa no 15 de maio, sim, e as, fina as finais são dia 3 de junho. Por isso, eu sabia que tinha aqui a informação, só não sabia onde é que estava. Um, depois também tivemos um, Hiroji Tanahashi a tornar-se mais uma vez IWGP United States Heavyweight Champion a vencer Tomohiro Ishii uh, num combate que originalmente não era o que estava a marcar porque era suposto ser aqui o Osprey contra o Tanahashi mas como o Osprey apanhou Covid uh, teve de ser substituído, obviamente e o título teve de um, ser vacated e um, Tanahashi tornou-se campeão. Uh, no entanto, o destaque... Deste desta, um, combate Aconteceu está, Pós combate Que foi o de, de Toda a gente Que podia até, até o Yujiro tinha acreditado Mais como uma ameaça Se tivesse aparecido um, Chase Owens Que Atenção Eu sei que ele acabou de se tornar Tag Champion Mas puta que pariu Chase Owens Caralho Foda-se Chase Owens aparece A reclamar que o Tanashi A dizer que Ah não sei o que Eu venci-te Uh, no G1 eu quero uma, uma title shot não sei quem não sei quantos ah mas se calhar não quero porque eu agora sou campeão o que faz sentido lá está tipo, é um gajo que sabe os seus limites uh, eu não quero a title shot mas se calhar esse gajo aqui quer quem é que quer é esse gajo que apareceu mascarado por trás do Tanachi e o atacou nada mais nada menos que o Juice Robinson a juntar-se não sou a regressar a New Japan depois de dizer tipo chau chau um, mas também a juntar-se ao Bullet Club. Por isso, eu... Juice Robinson agora é Bullet Club. Qual é a vossa reação a estes desenvolvimentos, uh,
2: Casa? Ah, tendo em conta que o Juice Robinson já tinha feito o quase possível enquanto ele fez no Indy isto não, não vou dizer que é o, a grande volta da carreira dele, mas pá, não, não havia outra saída, sinceramente. Uh, yeah. a tua reação disto <risos> tudo. <risos> uh, sobre a situação do, do título, acho que também é um, um ponto importante a tocar, já que o, tanto o Osprey está fora, tá fora, fora do combate. Uh, portanto, seria de esperar que o Tanashi defendesse contra o Osprey, mas o tanashi tem combate contra o Mox, não é? e agora tem supostamente o um novo Challenger no Juice. Uh, em notícias de última da hora, o Osprey acabou de fazer o challenge para uma 4-way uh, em Washington, entre eles os quatro É sério? Isso, se, quiserem... Yeah, se quiserem comentar isso...
0: para, uh, para lá, repete que, que é 4-way tipo o Osprey, o Tanaashi o Juice. E,
1: Juice. e o Juice. E o Juice,
0: sim, Juice. Juice. E são três mais quem?
1: Tanaashi... Tanashi, o Juiz, Moxley e Osprey. Ah, e o Moxley,
0: ok. Pronto, eu tinha ouvido o nome.
1: Porque o Moxley já estava marcado para, exato, para o contra Tanashi.
2: exato Ah,
0: pois, isso já estava e realmente E assim acabas marcado. por
2: uh, uh, guardar esse combate para mais à frente, tipo, numa de andor. Exato.
1: Porque
2: isto Moxley. seria uma boa ideia, vamos ser honestos. Uh, Se... É honesto de uma má situação.
0: É que honestamente, tipo, desde que foi anunciado com o Moxley e Tanashi iam para o Washington, uma pessoa ficou tipo sério? tipo, foda-se, tipo, isso é um combate foda-se, é um combate para ter em pay-per-view não era uma porra pum, 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 pô, como é que é o? Capital Carnage? ou oh, caralho
2: Capital uh, Carnage era o antigo não, Capital da, Collision da
0: pronto mal tem as aliterações puta que espariu um, a cena é Four Ways não é exatamente o estilo da. Não só não é o estilo da Ninja Pen, como não é o estilo da Heavyweight Division. Tens mais multi men's em. Em Juniors. Mas só o que, o que dá O que faz disso especial é realmente tipo, É uma coisa que não acontece muitas vezes, por isso no, na altura que acontece Lá está, não precisas se pôr mais estipulações ou não sei que tipo tipo, juntas 4 gajos é uma coisa que acontece super raramente e isso já é um drone do caralho. Por isso, eu curti a ver, honestamente.
1: E acho que já está na altura da New Japan de começar a testar este tipo de estipulações. Uh, pá, tipo, não fixar sempre, sempre sendo um adversário. E neste caso, até eu
2: discordo contigo.
1: Apá, pronto, claro neste, neste caso, como isto já estava a ficar, uma confusão. Lá está o. Já tinha combate com o Mox, a cena do Osprey, pronto, não tem culpa nenhuma, não é? Mas, e depois, agora, isto do Gius Robinson, pai, eles quiseram fazer um, tipo, uma espécie de tense rápido e vamos meter aqui um Fatal Four Way em que vão estar todos metidos. Pronto, depois teremos o tal combate que todos queremos na, no Forbidden Provavelmente isto, pronto. E embora eu acho, pronto, eu acho que devia devia fugir um bocado na rotina, não estou a dizer fazer tipo double week é exagerar nesse sentido. Mas de volta e meia fazer. Lá está, fazer este tipo de match assim um bocado. Passa sentido, atenção, não é fazer por fazer, digamos assim, que a Dalboa gosta de fazer muito isso.
2: Casa, porquê que não concordas? Man, uma vez, tipo, quando o rei toma banho, tipo, eh uh, Ok, agora ser uma cena mais recorrente, não. Isso é muito americano, sinceramente.
1: É, era o que eu estava a dizer, Cássio. De que faça sentido, estás a ver? Não é uma cena, tipo, estás a ver? Ah,
2: yeah, yeah, yeah. A cena é que, quando estavas a falar, eu percebi que estavas a implicar, tipo, ser algo mais, mais comum, sabes? Sim, sim. Talvez a perspectiva me a responder. -te. Eu estou uh, a é, que
1: quando, tipo... quando tu vês assim, lá está, uma rivalidade tipo triângulo, três gajos, às vezes, faz sentido... Uh, que já aconteceu até no Japan, Podia ter feito um triple trade, eles pegam, não, é pá, desafias este hoje e amanhã desafias desafios do outro. Percebes? É um bocado. E eles podiam testar um bocado essa mecânica. Todos em sempre. Que mas porquê
2: da New Japan não fazer isso? Hum. Uh, desafias este hoje e amanhã desafias o outro, basta. Uh, não, não é, é tipo, de certa forma, não queimar. É, é uma questão de booking, sinceramente.
1: Sim, sim. Sobre, sobre esse combate do título americano, já agora para comentar foi grande a match. eu acabei de ver mesmo há pouco a, grande a match entre o Ishi e o Tanashi realmente foi um grande lá está, são dois grandes wrestlers e, e a dar match mesmo assim superou ainda um bocado as minhas expectativas e para mim, vou ser sincero e também acabei de ver o, o Man Event para mim foi o melhor, o melhor combate da noite do título americano, sinceramente
0: Por falar do Man Event Tivemos Okada a reter o IWGP World Heavyweight Championship contra o Nate, uh, Mas mais uma vez o destaque vai para pós-combate. Tivemos o regresso ao Japão Switchblade Jay White. Que obviamente veio indicar que coisa que era... Que era atrás do, do, do World Title como não podia deixar de ser. Uh, e tivemos direito a Beatdown. Tivemos direito a... Lá está... Bullet Club todo, ou quase todo, estava lá a House of Torture, eu já nem me lembro. Um, também se não tivesse era melhor. Um, povo todo dentro do ring, Carl Anderson a fazer o, o roll call à old school um, e a apontar, tipo, não, não como se fosse necessário, mas tipo, a apontar mesmo, tipo, Jay White é o líder do Bullet Club tipo, e, a, e a listar os. Os líderes do passado, por isso, se houvesse alguma dúvida, quem que, que é que mandava no, no Bullet Club, acho que isso ficou completamente esclarecido. Um, e ah, isto, é um, isto é uma facção que faz já amanhã 9 anos. Foi dia 3 de, 3 de maio de 2013 que o Baller, ou, o David, o Fale, o Tamatonga e o Carl Anderson se juntaram para formar o. O black Club. Foram esses quatro, não é? O Gallas depois veio mais tarde. Uh...
1: Sim, acho que foi esse. É o Baller. O Bad Luck Fail. O... o é o Calanders, Sim, sim. 18 espanhóis. Uhum. Era o quarteto. Sim, sim.
0: Exato. Uhum. Por isso... Acho que... Man, é, é, é a cena. Eu acho que muito... O, o pessoal fala muito... Tipo, faz muita coisa. Como é que eu vou dizer isto? Diz, uh... Negar que o Bullet está a ficar parecido com a NWO É tipo tapar os olhos A cena é um, Ao menos no, Tipo é, é, A NWO tipo, Até o Vince comprar a WCW E tipo, ter usado a NWO Na, na WWE uh, A NWO estava ali um bocadinho Trancada na WCW Apesar de antes que venha aí o Actually Sim também havia a NWO de Japan Eu sei na New Japan também havia NWO. Agora, uh, pá, não podem dizer que o Bullet Club não é uma coisa que, está, que apesar de tudo, tem, os suas, uh, tem as suas dedadas por todo o mundo do wrestling. Acho que o único sítio onde eles não estão, honestamente, a ser representados é, tipo, na MLW. Porque, de resto, o tipo, mundo independente, quem faz independentes do Bullet Club, tipo, representa por lá. estão na AEW... Na estão no Impact pode não ser oficial mas a WWE também não, não se importou de fazer ilusões a isso quando quis fazer The Club e The OGs por isso, bom, pá, puta que os pariu, aquilo é Bullet Club quer a WWE quer dizer ou não é por isso, man, eles têm o Bullet Club neste momento está um bocadinho tipo não digo que está no alto mas tipo está na boca do mundo do wrestling outra vez o que é do caralho para uma facção que tem 9 anos. Foda-se. Não é? Por isso... Concordo com o pessoal que diz que... Epá, que era uma coisa que já evoluía tipo, ou, ou desaparecia ou tipo, reinventava um bocadinho. Uh, mas ao mesmo tempo tipo, epá, não dá para negar que tem sucesso. Está tá a fazer sucesso para a New Japan por algum motivo é que são um dos focos da, do Impact. Uh, pá, na ideal eu não digo que seja um foco, mas estão tipo prontos. Estão lá. Mas pronto, isto sou eu. Honestamente, qual é, o que é que você acha acerca do, do Bullet Club atualmente? Uh, Cyril?
1: Eu, sinceramente a Bullet Club andou assim... E muita gente, eu também estou de acordo. Assim, andava, andava, andava algo, algo confuso. Pronto, também Com a cena da pandemia, o Jay White não ter ido ao Japão. E, e muita gente lá está, andava assim meio confusa, tipo, por causa da questão do All of se era Bullet Club, se não era, se eram tipo afiliados ou coisa assim, ou pertenciam mesmo, pronto. Uh, agora com este evento, uh, realmente foi como tu disseste, uh, reafirmou que tipo, man, Jay White é o líder do Bullet Club, ele é o expoente máximo da, da, desta facção, é a cara, acabou e, e vai rumo ao título. Pá, é, é isso. E, e, aliás, este foi o que eu estava a dizer antes. Este evento fez com que o Blood Club elevasse muito. Porque antes já andava assim meio morninho. Claro que tinha o seu destaque no Impact também. nos dando da New Japan também um bocado. Mas já andava assim meio morno. Lá está. E depois, também a ausência de Jay White ajudou muito isso, sinceramente. Sem a tal cara na, na coisa. Agora com este evento. E depois as questões que o Vant, A entrada dos, dos Good Brothers. Agora isto do Jules Robinson. Parece que não. É uma pequena a dar fresco, digamos assim, é mais ali um, uma adição interessante, lá está aí. depois tem a questão, como vocês falaram, que o, que, que o Juiz já fez tudo o que tinha a fazer com o face agora vamos ver como é que vai ser como o Will, e nesta facção da, da Blood Club, e realmente este evento fez com que isto pegasse numa facção que muita gente já não estava, não estava assim muito interessada, digamos, e agora fez com que, é pá, ganha um novo interesse, ganha um novo alma, digamos assim, até uh, sobre, a, sobre a questão do, do ataque e do, e do combate, pronto, já agora também foi um, um grande combate pelo, pelo título, em que o Okada ganhou, embora não gostei tanto, porque foi um combate um bocado tipo Alcada Okada, nível de arrastar, arrastou-se um bocado, no sentido de tempo morto, para arranca, pronto, já não... É, o Okada, às vezes, nos combates, ele exagera um bocado nisso, sinceramente, e arrasta muito. E acho que perde um bocado a sua qualidade nesse sentido. Mas focando na cena do Bula Club, eu acredito que se calhar o Jay White ganha isto no, que já tem combate marcado, no Domínio em Okada. é Okada, não. A Osaka. E acredito que vai ganhar o título, sinceramente, porque... Acho que eles estão a elevar demasiado o Bula Club, sinceramente. Estão a fazer um, uma coisa enorme. ele já estava-se a um bocado disso em conversas que tinha aqui no Discord. Com o Thundertaker, que aliás era o favorito dele para ganhar o G1 Climax, mas sinceramente acho que ele não vai ganhar o torneio. Sinceramente acho que vai ganhar antes do G1, vai ganhar o tal título na, no domínio. Sinceramente, e depois, se calhar, o Okada ou o Kota Ibushi, se caso, recuperar a tempo, é que podem ser os principais favoritos a ganhar o G1 Climax. E aí no Wrestle Kingdom teremos outra vez Okada e o G White, lá está, líder. do e também a questão de ser aniversário da, da companhia: teremos o grande main event que é o líder da Blood Club, essa fação que me falaram muito bem de Nova Antes, que é das principais marcas, se não a principal marca internacional da, da companhia, contra o Okada, que é o a cara da, da, da New Japan. Por isso acho que vai ser encaminhado nesse, nesse sentido.
2: Caso hum. é, é pá, o Cirilo disse tipo, tirou umas palavras da boca. Uh, eu não posso adicionar muito mais, até porque. Isto é piada, é daquelas cenas que acontecem de uma pessoa estar a falar antes da streaming para o ar e depois, já, uma pessoa nota que temos as mesmas ideias, então chega-se aqui e pronto, já está quase tudo estado Mas, o que o Cyril disse é basicamente as minhas palavras também, não tenho mais nada a dizer, umas palavras da boca.
1: Epá, desculpa lá, mas... Não, não, é normal,
2: não é? Mas... Poupaste-me palavras.
1: Não, é que tu, nós antes disto estávamos está a falar e, e também te falaste aqui um bocado, que isto este evento fez com que lá está, fez com que o pessoal se calhar entre e isto aqueça, digamos as coisas. Temos lá está o de juniors, temos o G1 Climax e normalmente o, o Dominion, já, já por natureza o Dominion, era um, lá está um evento que começava a aquecer as coisas para o G1 Climax, para, ou seja, era uma data importada para o Japão começava a aquecer as coisas realmente. Uh, e isto lá está, acho que é que é mais cedo, um bocado neste evento, e, e acredito que realmente pode acontecer isso. Uh, agora fica a questão para ti, Brasil: também achas que pode acontecer? Como estava a dizer, um bocado a minha fantasy booking: achas que pode haver troca de campeão em Osaka? Uh,
2: eu acho que não, acho que não vai acontecer porque lá está é o aniversário da New Japan este ano, então tenho a ideia que eles querem cada o ano todo como campeão. Contudo, não acho impossível o Jay White sacar o título, não é? Mas não, não acho que vai ser isso que vai acontecer.
0: Bem, hum, eu acho que uma coisa que tu disseste há um bocado é um bocado exemplificador. Não, não, não vou dizer que este evento foi perfeito, e nada disso. Hum, mas que isto, este evento realmente ajudou... A, a chamar a atenção um bocadinho tipo que hey, a New Japan ainda mexe ainda faz aqui qualquer coisa não só isto como o anúncio do, do Forbidden Door um, eu não vou dizer que pronto, tipo a NGPW está de volta à revolta. não está mas uh, pá, está a começar a, a tapar uh, uh, olha, está a começar a cavar-se do buraco que entrou na, durante a pandemia, que não foi culpa deles, obviamente, mas está, foi uma, uma situação muito complicada para, para o mundo assim e para o mundo em geral. Mas a Japão perdeu bastante notoriedade. Um, vamos ver se eles agora conseguem recuperá-la um bocado. E lá está, estou, honestamente, estão a fazer todos os movimentos certos.
1: E um, este evento fez agitar as águas. Exato. foi um bocado isso, ou seja é um bocado que estava a dizer, aquilo estava um bocado morno e agora com isto agitou um bocado as águas foi tipo notícia, lá está, em muitos sites não só o regresso dos Good Brothers, como o turn do Zeus que também foi assim um bocado alguém inesperado, que ele fez boete de teases <risos> que estava em final de contrato que ia embora, até a pessoal estava a especular que ele ia para a AW juntar-se com a mulher, com a... a Tony Storm, e agora depois tivemos, lá está, o regresso dele no Japão que fez agitar as águas e logo Atacar o campeão Okada... E desafiá-lo... Por isso... Lá está... É um ponto de interesse... Muito grande... Para ver o Dominion... Só por isso... Só por isso... Que... Realmente a mim... deixou muito na dúvida... Embora... Eu acho que vai ser a vitória dele... Mas assim vai ser aquele combate... Que tipo... Por, por exemplo... O Okada nos outros combates que teve... Epá... Foram bons... Lá está com o... Os Evil Jr... Mesmo com, com o Knight... Também teve outra defesa com o Knight... Mas mesmo assim... Já sabias... Epá, pronto Já sabes quem é que vai ganhar... Agora este combate... Com o G-White. Já ficas ali... Uh, não sei... Estás a ver... Porque pode... O Jay White sacar o título... E isso parece que não... Já é um ponto de interesse muito grande... Traz imprevisibilidade Percebes?
0: Man... Uh, a cena que eu, que eu... Ainda achei mais engraçado... Foi tipo... O anúncio do... Do Best Super Juniors... Foi basicamente... Uma forma de dizer... Para lá está... Para vocês... Se vocês forem a ver o número de... Uh, de malta que tem de vir de fora... Para participar... Foi basicamente... A uh, Ninja Pena dizer olhem para a quantidade de malta de fora que está a vir para o Best of Super Juniors imaginem quem é que pode aparecer no G1 Exato. por isso e, e man o pessoal vai, vai querer e eles, uh, aí está a cena eles agora não podem -se apontar no anúncio do G1 eles têm opá, têm de aparecer não. Moxley já participou e acho que uh, se calhar neste momento o Moxley faz mais falta na IW. Na e o tipo o Brian Man. Se, se calhar é a melhor altura para fazer isto se calhar é a melhor este ano do que para o próximo
1: e o Mock vai estar mais virado para o título dos Estados Unidos vai estar na cena com o sinceramente acho que já anda na minha preview acho que não, mesmo tenham um confronto na Forbidden Door eu acho que não vai acabar ali, sinceramente e uhum. vai andar ali com isso mas já, yeah, eu compreendo um bocado nesse sentido que tipo, já elevaram um bocado a fastia no Super Junior, agora tem que ser correspondido o g que ainda é mais importante Digamos.
0: Uhum. Exato. Bem, em outros tópicos, temos uh, uma notícia menos uh, feliz, uh, infelizmente, que é a situação em relação ao Dark Side of the Ring. Que fez uh, três seasons na Vice e não está confirmado, obviamente, mas tudo indica que não vai fazer uma quarta. Uh, já vi malta aí a dizer que... Hum, Tipo, é, é porque é fácil lá estar tipo Ei, querem aprender a, a ter um site de notícias, tipo, metam uh, mer merdas que não são exatamente o, 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 que, um, o que aconteceu, mas é parecido o suficiente para enganar o pessoal. O Darkseid of the Ring não foi, a quarta season não foi cancelada. O que aconteceu foi que a Vice anunciou o lineup para o ano e não estava lá o Dark Side of the Ring. E, obviamente, isto não é uma, uma série que se deixa em gelo durante um ano. Por isso, toda a gente assumiu que ah, então não vou fazer uma quarta season. Agora, um, os produtores estão a trabalhar com a, com a produtora do The Rock para fazer um, uma minissérie um, acerca da época dos uh, territórios. Uh, por isso, vamos ter algum conteúdo dos produtores do Dark Side of the Ring. Que também há de ser interessante. No entanto, ainda hoje, no Twitter, a conta do Dark Side of the Ring veio perguntar ao pessoal o que é que vocês gostavam de ver na Season 4? Por isso, o que eu posso dizer é pode só vir daqui a dois anos na Vice ou eles podem, entretanto, encontrar um novo sítio para passar a Season 4. O que lá está. Hum, eu não sei se a Vice tem os direitos da... Se eles venderam tipo o formato ou uma cena assim ou o um nome à, à Vice, mas se eles podem pegar na, na série e levar para o outro lado, não as outras seasons, que é isso, pronto, está na, é da Vice e eles fazem com aquilo que querem, uh, mas se eles podem pegar na, naquilo e levar para outro canal, onde lhes dêem uma plataforma para, para eles fazerem aquilo, podemos tentar Cy of the Ring uh, para o ano, um, só que não na Vice. Por isso, e já para não dizer que apesar de não estar anunciado, man, pode acontecer a mesma. Simplesmente neste momento, o lineup da Vice para o ano não consta do Dark Side of the Ring. Não quer dizer que está cancelado. Por isso, o que é que vocês acham? Acham que está cancelado? Acham que vamos deixar de ter o Dark Side of the Ring? Ou ainda tem esperança que haja uma Season 4? Uh, caso
2: ah, ainda tenho esperança que haja uma season 4 uma season 5, uma season 6, uma season 7 por aí fora tipo, é dos meus conteúdos cá uh, aí relativamente a Wrestle uh, sobre a Vice eu vejo tipo a Vice a cancelar realmente isto e alguém, neste caso um serviço de streaming a pegar uh, porque isto é, é, um, é um bom conteúdo para streaming, sinceramente tipo uma Netflix uh, uma HBO não Uh, mas sei lá, uma Hulu, pronto, um, um serviço de streaming assim grandinho a pegar nisto e uh, a dar-lhe o devido destaque. O, pensando um bocadinho assim, melhor, o Netflix tem apostado bastante em DocuSeries, por isso acho que fazia bastante sentido eles irem lá, mas não, não sei, vamos a ver. Uhum. viu?
1: Sim, isso é a minha opinião do Do caso. Uh... Acho que vai, se não acontecer na vai vai alguém pegar nisso, porque lá está, tem, tem, tado, tem tido muita audiência e muitos fãs de wrestling também querem que isto, lá está, tenha a quarta, como o caso disse, quarta, quinta, sexta, para continuar a trazer suas histórias e conteúdo, de, que é de grande qualidade. E acredito é que não vai, não vai morrer, sinceramente. Acho que alguém vai pegar nisso, sinceramente. Nesse tipo de coisas, um, um serviço de streaming como o caso é de dizer Se calhar tem um HBO Max, se calhar até. Não, acho que o Benzman é por causa da... <risos> da questão da IW. E também por causa da compra agora da... da Discovery também. Que agora também foi um bocado falado nesta semana. Por causa da questão da IW, não foi? Por causa uh -huh. da do... yeah. cena da compra da Discovery que afetou um bocado a Warner não só por causa da questão do cinema isso tem a ver mais com a, os filmes da DC isso, mas também por causa da, da própria Edo. Não sei como é que ficou isso por causa da questão da, da, do, do Dynamite do Rampage, se vai manter igual ou não já agora. Nada
0: está confirmado neste momento. Eu acho que o, o, o que anda a ser dito é que uh, está um bocado no ar e depende do que, o que o, a administração que ficar, lá está, e que controla Uh, Warner Media Discovery, acho que é como estão a chamar a, a, a merger. É isso, é isso. Uh, depende da maneira que eles virem, tipo, se eles consideram uh, a AEW desporto de ou não consideram. Se consideram desporto de e querem tipo, apostar no desporto, de tipo, pá, já tem ali uma. Já é deles, é só tipo uh, uh, não só manter, mas lá está, aumentar também o, o investimento, que eu acho que uh, pode porque eles investiram e pouco a EW deu em termos de ratings, não há razão pelos não aumentarem na próxima.
1: Sim,
0: sim. No próximo contrato. Uh, se eles consideram a EW, que não é desporto de e não estão virados para ter wrestling na, no. Pronto, é no domínio deles. Sim, sim. Quando acabar o contrato, é pá, tchau, foi fixe. Pronto. E realmente aí a EW dá um trambolho porque não há exatamente. Um sítio para onde eles possam ir que não seja uma queda.
2: Hum? Ah, a gente há. Ah. a SPN? gente para, para eles até, até darem upgrade.
0: Okay,
2: ainda, ainda é muito cedo, ainda é muito cedo é... para fone isso. Upgrade aonde? Uh, em SPN. termos de canais. E SPN não seria.
1: Yeah.
2: Ah, há canais para dar upgrade ainda. Mas uh, mais provável é w ficar na Warner. Ainda é cedo para falar nisto.
1: Não, não, mas... mas... Eu, eu, eu que ouvi falar foi tipo isso, porque aliás, não, foi só, não é só questão não, 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 da... Não
2: estou a mas mesmo no geral, tipo, em termos de contrato. De... Porque eu... no próximo ano a Warner tem a opção de estender o, o acordo com eles por mais um ano, tem essa cláusula, e aí sim, pode, vai-se poder falar. Mas agora ainda é muito cedo
1: eu estava a dizer isso porque a aquisição da Warner uh, falou-se um bocado da questão da IW como também de outras coisas Estou a falar da, da cena do cinema, a Warner também falou-se um bocado da HBO Max que eles a Discovery querem fazer ali algumas mexidas por exemplo,
2: uh, a Warner está à procura de vender os estúdios de, de jogos uhum. não sei se estavas a referir também a isso mas isso já estava já, já antes tipo da, da Discovery e da Takeover uhum. pá uh...
1: sim também falou é que eu um posso bocado... eu aqui vou... a tentar
2: lembrar tipo...
1: Falou-se um bocado da de... questão também da, da NBA, mas isso tem a ver com os contratos isso A NBA tudo, é... O que
2: pode acontecer com a NBA e a EW é que caso a Warner ganhe os direitos da NBA e, é menos dinheiro não é menos dinheiro mas é, é um investimento já da Warner ainda maior do que pronto, do que já é atualmente
1: exato e até e É uma questão de ter... onde querem pôr os fundos Exato, exato uhum. é. mesmo
0: Bem um... Mas eu acho que tu tens razão em dizer que ainda é um bocado de sentar a falar disso e... Tanto que a, a merger também acho que só entra realmente a efeito e só tipo... Não é, não é que começa mas só, tipo, só, tem, só começa realmente a... Estes dois, estes dois uh, só começam a funcionar como um em 2023.
2: Não é? Desculpa interromper-te, mas é notícia da última hora, tipo, a Vice literalmente acabou a dizer que Darkseid continua e estão já a trabalhar.
1: Man,
0: magnífico, oh. foda-se, boas notícias, caralho.
1: Está feito. Todos. Lá está ah. bem.
0: Bem os reportes cá para fora. Ah, cancelaram, não sei o quê. E afinal, tipo. Ah, fake
1: news, isto é muita fake news, pá.
0: Estão a ver. O que é que eu vos problema. digo? É o, o clickbait. É o clickbait. É,
1: é isso que quer dizer. A culpa é do clickbait.
0: Então,
2: cancela, fica tão Como bem. Foi é o reporte original.
0: Não faço puta de ideia
2: só naquela. aumento veio do Meltzer, não é? Sim. Exatamente. É, não, mas, favor, eu, eu, não, -me não. Te... Lembrar que eu li o One desta passada semana e, eu, é. e ele falou ali, realmente que os, os criadores do Dark Side estavam a trabalhar em algo do Rock. Mas eu não lembro dele dizer que o projeto estava morto. Então, yeah, será que houve gente a a assumir coisas ou...
0: Não, não, foi, foi, um, foi um Meltzer porque eu estou aqui a ver no... Fui buscar o, o artigo uh, fui buscar um artigo que diz Dave Meltzer of the Wrestling Observer uh, uh, de acordo com o Dave Meltzer uh, uh, a Network não não não, foi, não não encomendou uma quarta season
2: por isso... Uh... Ah... Yeah? Foi um Meltzer tenho que ver mesmo tipo o que ele disse só escreveu mesmo por ele Vou, vou procurar mas pronto uh, yeah. desculpa para até te interrompido
1: uhum. mas realmente achei relevante
2: não não, não <risos> faz literalmente acabaram de twittar isso ótimo já um... que
1: estávamos a falar disto exatamente isso ainda bem eu, já...
0: eu passo aqui a, a ler o tweet da, da Vice uh, ouvimos alguns rumores a voar acerca da, da Season 4 do Dark Side of the Ring uh, estamos comprometidos uh, para tanto com a com a série como o Franchise Dark Side, que eles não fazem só o Dark Side of the Ring, fazem tipo. Um, Dark Side of. era de quê? Uh, acho que era de tipo de Hollywood ou uma cena assim? Acho, acho que era uma coisa. Of the de... 90s.
2: Of the... É, era, era isso, ok. Essa história é boa por acaso, os anos que
0: costumava ver, tipo. Pronto. Escomendo. Pronto, uh, acho que o appeal está lá, tipo qualquer coisa tu podes fazer Dark Side of daqui a uns anitos, pá, pessoal fiquem atentos, Dark Side of smartphone vai ser, vai ser vai bombar, vai
2: bombar um... ah, confiro mesmo que foi mesmo o reporte Meltzer a dizer que eles não tinham sido renovados por isso, olha, mais depois de falhar totalmente com o reality show do Code a dizer que já andavam a gravar e estava tudo acertado e depois ele acaba por sair olha o outro, diz que cansaram e na realidade, pronto, está tudo em ordem Hit and a miss. Melcer é assim. Às vezes, às vezes acerta,
0: três vezes falha. Mas pronto. Quem, quem o reverencia uh, não reconhece as falhas e quem o odeia não reconhece uh, quando ele acerta. Por isso. Uh, a, a melhor perspectiva a tomar é levar como um rumor, porque é o que é. Um, finalmente. Nosso, nosso último tópico lá está, lá está. Fomos, nós fomos tipo Wrestling Latak, yeah, Darkseid a ser é cancelado, mas afinal não, yeah e agora vamos voltar para baixo bring it way, way down porque tivemos mais releases no NXT então, foram mandados embora Dexter Loomis Harland ou Parker Bordeaux ou o próximo Brock Lesnar caralho Malcolm Bivens é que é Stokely Hathaway, que é um manager do caralhão, e admirava-me se ele não fosse parar a IW, honestamente. Dakota um, Kai, um, Raylan Devine, Mila Malani Draco Anthony, Sanjana George, Paige Prinzivi, Prinzivali, foda-se, um, que é a malta do Performance Center, acho que o Draco Anthony chegou a aparecer em, já no NXI 2.0, se não me engano. Um, e eh uh, uh, que era a veste da um, da Indy Artwell e que foi também uma edição, uh, foi uma, uma das malta que malta, malta começou foi da, da malta que começou a ser usada no NSC 2.0 uh,
2: era Pérsia Piroca
0: <risos> não isso é o Deadman que diz uh, não sou eu, eu sei ler a ponta das palavras e os nomes um, e yeah. Por isso, estes 10 nomes foram realmente uh, released. Um, mas a maior notícia aqui, uh, até que isso, para além do, dos grandes nomes, grandes, por assim dizer, para o NXT, uh, é que veio para cá para fora o, o rumor também que isto não vai. Um, isto não vai parar de acontecer. Isto vai ser uma coisa. Uh, não vamos dizer constante, mas habitual uh, com uma regularidade de cerca de 3 em 3 meses. Por isso, eles vão, vão olhar para o que tem 3 em 3 meses e dizer, tipo, pá, este gajo ainda não melhorou, ou este gajo tipo, uh, não está aqui a fazer nada e vão mandar embora. Por isso é absolutamente e completamente possível que uma pessoa possa assinar pelo NXT e se não mostrar o que eles consideram ser uh, melhoramento de alguns do, 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 que eles está, do que eles consideram melhoramento se não houver melhoramento nesses 90 dias é a tua carreira no NXT no NXT não, na WWE puma, vais-te embora uh, se for preciso nem sequer chegas a aparecer em televisão ou se calhar estás no meio de uma storyline que é no, como o caso de, de Malta que foi despedida aqui por isso, yeah, é whatever Uh, isto deve ser fudido. É para, para a equipa criativa que de repente tipo, che chegam lá tipo, para, para a Creative Meeting. O que, é, que é que a gente vai fazer esta semana? O quê? Temos quantos menos gajos e gajas? Oh, puta que pariu. Mas bem, é pá. Honestamente, o... o, o é, nesta onda de releases, quem vale, a pena, uh, quem vale a pena falar é o Dexter Loomis, uh, o Malcolm Bivens, uh, da Kai e o Harland, Parker Bordeaux. Uh, o que é que vocês acham da, destas releases? É, entendem? Uh, e quem é que acham que pode vir a seguir na, daqui a três meses? viu uh,
1: É assim, pelo que eu li, o, a Dakota Kai e o Malcolm Bivens recusaram renovação, não é? Aliás, eles recusaram e pronto, a e pegaram e pronto, vais à tua vidinha. Já que não queres continuar connosco, vais à tua vidinha. Sobre o, o Next Brock Lesnar, Uh, pelo que eu li, foi tipo... Ele não mostrou evolução. Uh, tanto em ring, como também nos treinos. E isso tudo. Não mostrou grande evolução. E estava, pronto, também estava... A sair um bocado fora de cena. Na tal história do... do título no NXT. do Joe racing contra o Brown Breaker. E pronto. Já... É tal cena. Agora vai... Vai andar por isso Se calhar na... Na MW. Ou no Impact. Ou isso. Vamos ver o que é que vai ser da coisa dele. Uh, e finalmente o Dexter Lumis. Acho que sinceramente... Depois da... Do... Da questão do casamento, ele andou completamente... Lá está. Não vou dizer desaparecido, mas... Pronto. Destaque caiu por aí abaixo. Após daquela cena do, do casamento. E, sinceramente, pronto. Foi mais daquela questão. Tipo, pronto, o aumento está aqui nada a fazer, digamos assim. Está naquela storyline, pronto. Do Mixed tag Juntamente com a amiga da, da Indy. Mas, opá. Pronto. É, acho que já estava... Pronto, estava ali e pronto, já era, e ele. E, e a cena é que eu já estava a ver que eles iam pegar nele e provavelmente fazer uh, lá está pegar na cena cómica dele. Já estavam a virar muito para a questão cómica e acho que pronto, isso não era grande papel para ele, sinceramente. E por isso agora vai a vida dele. Se calhar vai para uma uh, ou para um Impact ou NWA ou qualquer coisa assim, sinceramente. E, e estes pronto, são os nomes mais mais falados. Eu da Kota Kai não sei se vai para um, para um Impact ou para, para a AEW, mas sinceramente também acho que, que ela também já estava a acabar o ciclo dela na, na WWE sinceramente, se fosse para a main roster era mais uma que andava ali, sinceramente a, a jogar, não ia ter grande coisa e no, no NXT ela já fez tudo o que tinha a fazer, já fez tudo e no, já tinha acabado também assim, o ciclo dela no NXT, agora o futuro dela provavelmente será no Impact provavelmente. ou em WWE
0: Casa?
2: Só começar aqui por dizer uma coisa que é ao, relativamente ao Arlon, para chamar ele no Brock Lesnar e tipo, não vou estar a dizer que a gozar com o rapaz, não é? Mas é tipo, a gozar com, com o nome, não é? Pá, não, não façam isso, sinceramente, tipo, o rapaz não, não foi o rapaz que deu o nome a ele próprio, né? Hum. Foi, foi a internet a ser a internet e tipo, é um bocadinho foda, tipo. Uh, Diminuírem-no a isso, sabes? Uhum. Uh, não quero não ser tipo muito negativo, mas já yeah, uh, eu sinceramente nunca vi nada no, no rapaz do pouco que vi. Mas pronto, uh, falando sobre mais a geral, uh, tal como o ele tinha mencionado, uh, tanto o Bivens como a Dakota Kai já sabiam que estavam fora dali há bastante tempo, tanto que já andavam a fazer planos para, para saírem e recusar a recusar renovar contratos. Uh, acho que é bastante óbvio que o Campbell já tem outros planos e provavelmente já tinham as coisas mais ou menos acertadas a partir do momento em que tivessem disponíveis e por isso uh, Jacksonville os espera para aí daqui a 30 dias, não é?
0: Sim, esta malta tem toda 30
2: dias no, no non-compete yeah. uh, Sobre outra malta tipo? assim falando mais especificamente, o Dexter Loomis o antigo Sam Shaw Uh... Meituga é? É sim, senhor. Não sabia. Passa a saber. Ok, tenho dito pesquisar isso a seguir. Uh... Este rapaz veio da NWA e agora ele vai, volta para a NWA. Ele vai controlar a narrativa dele. Por isso, uh, acho que está tá minimamente ok. Uh, não o vejo a AW pegar nele. Tipo, o Impact. Ele, ele é um Impact Original. Não sei se vocês sabem. Olha, yeah. exato.
1: E ele, ele teve aquelas cenas do. Como é que é? Check. É Gut Check. Uh,
2: Gut Check. Yeah,
1: yeah. Ele, foi, ele começou com isso. Foi quando. E aliás, eu acho que foi aquela entrada para o mundo do wrestling assim. Para a cena grande em televisão foi aí.
0: Man, ele, ele entrou aí no Impact e era um surfer dude. E não era Samuel Shaw, era Sam Shaw. Um, e não tinha nem nada a ver com o que ele é agora tipo...
1: era tipo um surfista e, e andava Next Division, isso eu me lembro andava a fazer as cenas Next Division e depois mudaram a personalidade totalmente dele, digamos foi, yeah. que é um bocado yeah. parecida como, como se, quando entrou para Next Day, é basicamente igual
0: é, é mesmo, a cena que ele tem agora basicamente foi desenvolvida no Impact, a personagem
1: Exato. O Stalker que na altura era com o apresentador Quando ele uhum. mudou a personagem foi na altura com a com a Christie e...
0: A única coisa que estava diferente do NXT é que ele realmente lá não falava de todo e no. no, no, no impacto que ele falava uh, e, Se nunca é viram bom. por favor vão ver a, a porra da prom, da prom do segmento uh, Que ele estava numa feud com o Mr. Anderson e o Mr. Anderson estava a tentar estar Uh, com um bom baby face que é estava uh, um, a tentar tipo desmistificar um bocadinho tipo a, a creepiness dele e decidiu investigar e foi ao literalmente foi à casa dele e foi ao quarto dele e o Dude vivia tipo num quarto de criança uh, um, e ele, ele andava tipo a fazer uma tipo uma andava, tipo obcecado com a Christy Hemming o que não é exclusivo a ele mas pronto uh, e depois é vai Hã?
2: Naquela altura, especificamente. Pois.
0: E, e, e tipo... Pois bem saber tipo, que a mãe era web parecida. Foram buscar uma mãe que era web... Tipo, a mãe dele, entre aspas. Era web parecido com a Christian Por isso ele tinha, tipo, um... Como é que é? Uh, síndrome de... Édipo? Se não me engano. Por isso... Mas a, a melhor merda desse, do segmento... Que é, tipo... É literalmente, tipo... O segmento começa, tens, tipo... o. O, o, Ken, o Ken Anderson dentro de um, de um quarto de criança ele tipo what the fuck depois só vês tipo Samuel's room né, para indicar que é o quarto do Samuel Shaw uh, e depois tipo corta para, o, para a porta e o do, do dentro e diz what are you doing in my room? I said what are you doing in my room? e põe só a porrada num quarto
1: yeah. e é a
0: coisa mais de... ridícula meu fogo yeah.
1: Mas tinha desenhos, lá está, desenhados por ele, não é? Porque na altura até o... Uhum, yeah. ele, começou, ele começou também com isso, com a cena dos desenhos, ela a pintar e desenhar a Cristiane e eu lembro dessa cena. E <risos> tipo altura... agora... Não, não, força, casa, força, força.
2: Ah, eu eu lembrei-me disso, e estava-me lembrado que o Brasil estava a falar, e tipo, decidi vir ao, ao TNA, que eu lembrava-me, tipo que o gajo depois perde um... Acho que é um ambulance match com, com o Mr. Anderson e é, tipo, internado, entre aspas... Ai, yeah! já me tinha esquecido disso!
1: Yeah, yeah, ele foi internado, já. Yeah, não, e ele... calma, não, não, está não está mais.
2: Não está mais. Era um combate de de forças, acho. Ah, é ok. E eles,
1: fizeram, eles fizeram um combate de de forças? Sim,
2: sim, 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 sim. é isso, é isso. é isso. Pronto, epa, e depois, tipo... Eu lembrava-me que tinha... O gajo depois tinha resolvido os problemas dele de uma forma boa estúpida e vinha aqui procurar e, pá, uh, basicamente uh, ele teve uh, terapia com o Gunner, ok, teve terapia com o Gunner, que a qualificação dele era ter PTSD, ter estado num campo de batalha. Vocês estão a <risos> não também. Eu
0: não me lembro disso. Atenção, eu ouvi a Impact na altura. Eu até fazia a cobertura disso aqui no, no canal. Eu não me lembro disso. Do Gunner o estar envolvido.
2: O não mente, mas há mais. Calma, calma.
0: Mas <risos> Existe por aqui
2: favor. uma parte em que é uh, pelos vistos. O Sam Shaw a certo ponto também estava suicida. Sim, isso eu é. lembro-me. E o ângulo que a Tiana decidiu fazer foi durante o lockdown metê-lo em cima do, da puta da jaula uh, e ele a dizer que se ia tirar e os sons começarem a ter salta! salta! Não,
1: é, é que a cena dele é que ele, ele nessa cena da terapia com o Gunner que até algum um segmento que perdoa a, a Christy não sei o que sei, sei, sei mais e ele depois reverteu logo de seguida para ele por causa da Brittany não sei se lembram a gaja, a era Eu... Santana Garrett exato yeah, exato
0: mais uma vez, boa razão para fazer qualquer coisa, diga-se passagem. Exato.
1: Né? E, ele, tipo, e depois ele pegou a Britney e está-lhe a fazer a cabeça e ele virou-se contra o Gunner, porque eles eram ele era um tag team, estás a ver? E a Britney fez a cabeça, e, assim, mais, e ele, pronto, voltou isso... aquele ar de creepy e, e acertou com a cadeira no, no Gunner. Infelizmente não
2: me lembro disso. Já não lembro parte. Isso
1: foi tipo na parte final, depois da partida ele, pronto, já acabou o contrato de um impacto. E... Isso foi
0: tipo a única storyline que fizeram com ela, não foi? Que eu lembro dela, ela, tipo, eu ainda me lembro de ver no site da TNA, tipo, eles a anunciarem, a assinaram a Britney. É, uh,
2: ela chegou com um grande a push. Não, e, eu lembro dela ganhar matches e tudo e depois, rapidamente. E depois,
0: e acho que teve essa storyline e não fez mais nada. Foi não é grande
2: merda. Oh,
0: <risos> Foda-se, é um louco do caraças, desculpa lá.
2: Então, mas Wrestle, é, quando toca a campainha. Ei, é TNA. Por isso. Verdade. Ok. Point, point taken. Pronto, dou do teu ponto. Foda-se. Tá, uh, voltando aqui... Tá Sabes tá tá qual é cena tá mais bem,
0: engraçado? Não, não, estás bem. Vou só dizer que tipo, eu acho bem engraçado que eu vi há tempos quando voltou ao, ao wrestling, mas uh, voltou, neste caso não voltou, mas tirou-se na N.W.A. Um, aquela... Ah, porra. Angelina um, Love? não. Ah, ah, que lá está, agora a Chelsea Green tipo usa a gimmick da Hot Mess mas antes dela era... Um, que teve aquele, aquela grande feud, aquele grande combate com a Gail Kim ah, Taron Taron quando o pessoal viu essa gaja na NWA tipo, ai caralho, esta gaja voltou ao resto é, é boa, fixe o caralho yeah, mas agora não está lá a Gail Kim para carregar porque Exato. ela teve os combates que teve com a Gail Kim meus amigos, era a Gail Kim 90% da puta de combate Porque, porque a moça Aliás, Tipo não é trambolho Mas tipo não está longe
1: e, e tu notavas isso Quando ela Tinha que lutar Ela está com outro tipo de gente Acho que até ela teve um combate Com a Awesome Kong esquece mano Foi mesmo Meu Deus. Man
0: imagina fazeres merda Com a Awesome Kong Ai com caralho
1: foi na altura das Dollhouse ou coisa assim? Epá, Sim. É
0: uma, 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 uma... Yeah, n -n não esquecer que uh, a Tierney também teve a, a Mia Im e meteu-na no apoio de uma stable que foi meio treta. Uh, e depois, quando subiram que tipo, olha, não temos nada para fazer tipo, yeah. para ti, por isso, olha, vamos começar a dar-te aqui um push para ver se cola. Ela chegou a ser uh, Knockout Champion, mas foi o reinado mais meh tipo, enfim. O
1: reinado que só valeu pelo, pelo, pela, pelo combate do título que ela ganhou uhum. contra a Rosemary. Basicamente foi só isso, mais nada. Foi yeah. tipo, quando ganhou o título foi num grande match. O resto foi tipo meh, é, esqueci. É, eu achei
2: a renda da minha ima até minimamente a Sinceramente.
1: Não teve assim. É? Ou seja, tiveste aquele grande combate, estás a ver, do title change e depois... Uh, não mas é,
2: eu acho que causaram bem. Pronto, mas isto também pode estar a minha memória a enganar, não é? Ah, é.
0: provavelmente. Bem provável, já. Não, mas é, tinhas é. imagens do, do Samuel Shop, por favor, é que eu lembro que teve muita é, pá, merda. Não,
2: era só isto, eu fiz tipo Control F para procurar ali Ai, e caraca. só tinha quase isso no, no Alt era só. Uh, mas se forem ver uns impactos de 2013 e 2014, provavelmente encontro mais. Para terem para uns bons momentos engraçados.
1: Cara, remember, remember TNA. <risos> Saudades.
2: Saudades. Voltando às releases. Yeah, yeah. Os gajos não sai daqui hoje. Uh, a Pérsia piroca. Uh, <risos> vai, vai aqui, vai, em, tipo, não já era Agora não consigo, mano. Tipo. Uh... <risos> Enfim. Uh... A Raylene Devine, não faço ideia quem seja, nem o Draco Anthony, nem a Viscania, nem a Emilio Malani, a Blair Baldwin estava a ser usada como ref, se não me engano. Isto é tudo malta que, pá, provavelmente foi o fim da linha para eles neste business. É, é o, que
1: o que é, é que triste,
0: é. honestamente. Atenção, é, também temos de ter em conta que agora a Tuduli, cada vez mais, vai, tá a cagar, como está a cagar nos índices, e está a ir buscar malta para eles formarem e transformarem em wrestlers. Chega a um ponto tipo, esta malta. Tipo, honestamente não, é, não era o, o, o sonho deles ser lutador. Nem sequer era o plano. tipo Deram-lhes esta shot porque eram atletas de um outro esporte. E as coisas não estavam a correr exatamente bem nesse esporte. Mas ainda são atletas apesar de tudo. Por isso estavam a, a tentar reaproveitar. Uh, man. E não, não, não se adaptaram. Ou não, não fizeram os melhoramentos que, que a empresa queria. Por isso, calhar, pronto, realmente vou ficar por aqui em, em termos de, de business. Uh, a cena é essa malta é que eu menos me preocupo. Porque, pronto, fizeram isto como, ó palha, como eu uma vez fiz um mês de, a trabalhar numa porra de um armazém, tipo, num verão. Tipo, pronto, olha, fui para ganhar uns trocos, era uh, trabalho. Pronto, fiz, fiz um mês, não me chamaram depois de um mês whatever, tipo, pronto, banha a próxima cena pá pronto, essa malta é o que me preocupa preocupa-me mais se alguém vai para lá com uma porra de um sonho ou que, tipo, com aquela ambição de foda-se eu quero ser lutador uh, e depois tem a maior empresa do mundo a dizer ah, tu não serves para isso Tchau man. Isso é, isso é capaz de pôr malta que queria fazer isto, tipo, ah, então foda-se isto se não, se, claramente se, se o auge desta profissão diz que eu não sou capaz Foda-se. tipo broken broken
1: dream digamos ou seja yeah. basicamente quebrar o sonho e se ninguém lá está do andar de baixo digamos assim os pegar é o fim digamos é o fim se ninguém os de baixo dar uma oportunidade a esta Malta nova é isso e é um bocado como vocês estão a dizer a W agora está a chegar a um ponto que é, olha, isto aqui não resultou como te falaste, 90 dias ou 100 dias ou seja, 3, 4 ou 5 meses este gajo não resultou, vai, sai fora entra outro, é, é assim, porque eles agora têm malta do Performance Center e a aposta deles é isso é buscar malta para, para ir para o Performance Center ganhar experiência e tal, lançar um bocado na televisão se calhar no NXT Level Up e ver o que é que dá depois Apá, não é grande coisa, vai estar um bocado como o Alan pumba, fora, pronto Bem, mas... é, vai,
0: a cena que mais me incomoda é eles estarem a fazer isso no NXT e sendo o NXT um produto de televisão. Ah, é, de, é developmental. Sim, sim, não, yeah, a partir yeah, yeah. do momento em que está na USA, não é. Não, exactly. não pode ser considerado yeah. tal. Caraca. Agora, bem, se bem. sair da USA e voltar para a network, aí, man, tipo, é o, é o canal deles, eles fazem o que quiserem com aquilo. Pá, quando está na, na USA, é uma porra de um produto, eu, representa a marca. Por isso, quando o produto tem malta tá a desaparecer de uma semana para a outra porque sim pá, foda-se como é que o pessoal vai ficar investido nesta malta e ainda por cima que é supostamente o futuro da, da empresa
1: Sim, 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 é, é um bocado como tu dizes, embora isso da USN que já é coisas passadas, foi naquela cena que eles tinham lá, está o Gini Guys agora com isto, pronto, estou a tentar ver se, se isto, estão a segurar as pontas digamos, com o que tem, mas com... não é com o que tem, é com o que eles querem fazer, digamos assim, mas vamos ver que é como... como é que vai dar. Ah, e já agora, falando disso, a filha de Santin de Marel também estreou se por isso uhum. no... no level up, já agora, estamos a falar de entradas e, e saídas, e
0: um bocado. Vai no NXT porque eles vão fazer um breakout tournament feminino e pronto, já está lá. Um, ainda neste nesta onda da, da release uma pessoa que não foi release mas que queria ser release e eles não mandaram -a embora a Roderick Strong o que não é surpresa nenhuma vamos ser sinceros porque ele basicamente ficou lá porque lhe fizeram o pitch de Diamond Mind tipo vais ter a tua própria facção, vamos, vamos tipo dar-te aqui Spotlight e vais ter o Arthur Ruas vais ter o Tyler Rust vais ter o Hachiman vais ter o Malcolm Beavens vais ter, e vais ter a tua mulher foda-se que anda grupo não é? e agora é só ele de toda a gente que lhe foi pitched ficou só ele. Tens os Creed Brothers, foi uma adição recente e não digo que seja mal mas tipo, prontos. Tens a Ivy Nile, que eu aposto que também vão... Que, tipo... Se o Strong vai embora a Diamond Mind sobrevive só com aqueles três. Com os Creed Brothers e com a, com a Ivy Nile. Porque eu acho que se a gimmick de Diamond Mind desaparecer é, aquela malta fica um bocadinho tipo perdida. Honestamente.
1: Embora eu acho que eles precisam um manager. Pois! Totalmente os Creed Brothers, que estão a ter uma evolução muito interessante no Ring. Aliás, para quem não acompanha, foi a questão do, do torneio e uh -huh. também esta a, a Gauntlet Match, que eles tiveram um, um grande combate, que depois acabaram por de perder o tal Gauntlet Match, que foi pelo título do NXT. O, NXT, o título do NXT vago, por causa da questão pronto, do GSK. Yeah. E eles estão a evoluir muito bem em Ring, estão a ser, lá está uma das equipas um bocado de revelação só que eles precisam de um manager e, ou seja, vai precisar de alguém para substituir o Bryce não é? Eles precisam mesmo, mesmo lá está, mesmo a mesma mulher precisa também, sinceramente
0: yeah, Mas uh, o Strong está com, tá, tá com um pé de fora, o que é completamente compreensível, a pergunta que eu faço aqui é ok, ele sai e, e acho que como está no anexito é em 30 dias Uh, eu não, nem estou a dizer hoje estou a dizer quando sair eu vou já aqui dizer quando sair porque ele vai sair vai para a é que Man, eu sei que o pessoal quer juntar a Undisputed Era lá e o caralho e vamos colecionar todos os taços e todos os pokémons foda-se mas
1: é, é, sabes an... para quê? É, é mais um para o Forbidden Door ser Bullet Club com a Undisputed Era
0: Man, honestamente eu nem sei se eu queria para a Ring of Honor quanto mais para a EW. nada contra o Roddy mas foda-se eu não vejo, não vejo uma necessidade para, para, para ele, não é que ele seja uh, maltador de todo mas tipo com a quantidade de malta que já tens na EW tipo, ah era claramente o gajo que me estava a faltar Roderick Strong foda-se casa
2: ah, eles negaram Ali e agora negaram ao Strong isto uh, é a malta que vai ter de fazer hoje fazer não, cumprir os contratos deles pois. não sei que algo mude seriamente uh, não, não é algo poder. até porque tudo o que prometeram ao Strong recebeu literalmente tudo ao contrário uh, é algo complicado eu imagino o descontentamento que ele não, não deve ter Uh, estar ali numa FED sem a mulher dele que na altura em que renova, tipo, era a promessa, literalmente. Vais trabalhar com a tua mulher, vais ter uma stable só tua, vais levar um push, etc, 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 e tipo, passado uns meses estamos aqui. É, é complicado, sinceramente. E a pior parte é que ele vai estar a perder anos a carreira dele para esta porcaria. Uhum. E vai ter de comer e calor porque dificilmente lhe dão a release. ou está yeah. porque os
0: contratos são beneficiam bastante o... a empresa e não o lutador. Porque a empresa pode mandar o gajo embora quando quer, mas eles não podem sair quando querem. Isso é não tipo foda-se.
1: E casos como a Tony Storm são raros, digamos assim. Que a Tony Storm foi um, um caso à parte, digamos.
0: Yeah. E toda essa situação ainda está ainda um bocadinho tipo não foi bem explicada tipo ela disse tipo vou para casa tchau e tipo o pessoal tipo ok foda-se o que a gente vai fazer vamos obrigar a mulher a lutar agora não sei se no que se chegasse e dissesse, pessoal vou para casa tchau eu não sei se tipo não sei se, acho que era um bocadinho diferente
1: ya yeah, mas tipo a Tony eu vou para a Austrália agora se merdem <risos> <risos>
0: bem uh, em termos de tópicos uh, estamos falados por isso uh, ainda temos aqui 20 minutinhos esteja à vontade de deixar algumas perguntas entretanto não esquecer que quarta-feira um, eu vou ao Barbeiro mas mais importante temos um sneak peek do jogo da AEW no canal do YouTube da AEW e eu estou com um hype do caralho para ver o que é que eles têm para, um, para revelar acerca do jogo não sei se vocês estão interessados.
2: Canal de Twitch. É
0: na Twitch? Ah, yeah. ok. Mas eventualmente há de parar o canal do YouTube, não é? Pronto. Eventualmente vai estar em todo lado. Pronto.
1: Eu, eu acho que é isso. Eles vão fazer. Mandar para todo lado. Exato. Todas as redes sociais que eles têm.
0: Acham que, que o jogo é realmente não sai este ano. Lá está. Há a ideia, a vontade uh, disso, acham que isso ainda vai acontecer. Uh, seria
1: Depende da estratégia deles, não é? Não sei. Se calhar, sim, lá para o final do ano. Agora não sei. Como é que está? Isso depende. Lá está na questão dos ajustes. Eles querem alterar algumas coisas, afinar certas coisas. Isso vai depender do, do estado do jogo em si, o que é que eles querem fazer. Mas acho que, pelo que eu tenho lido, a ideia deles era lançar este ano, não é? Aliás, já devia já era do ano passado, não é? mas acho que é lançar coisa. agora se não estou a conseguir lançar acho que não é por causa da vontade deles porque a vontade deles, pelo que eu tenho lido é... era lançar este ano hum. casa? Uh,
2: acho que sim, acho que lançam por volta do All Out quanto muito uh, por volta do Natal hum. pá eu gostava, mais do que
0: Sneak Peek, eu curtia que eles anunciassem a porra do... Uh, sabemos o que é que está a desenvolver, é a Ux. Uh, eu Gostava que, que anunciassem o Publisher. Que isso também, lá está, tem a sua importância. Curtia de saber com que é que eles fizeram, lá está. Pode ser através da, das parcerias da, da Warner Media ou podem ter ido, tipo, outside the box e ido para uma, uma empresa... Alheia ao wrestling, tipo que olhou para isso e tipo, ah, tipo uma propriedade de wrestling tipo nova, tipo, com, com hype, ah, yeah, bom, já agora, pronto. Estou um, curioso realmente para saber o que é que o que, é que eles conseguiram. Não esquecendo que o Tony Khan tem um pedaço, tem tipo, não sei se é shares ou tipo, tem, tem investimento feito na Epic Games e se foda-se. Se, fosse, se o publisher fosse a Epic Games, não dá muito jeito que eu curtia ter a puta do jogo na Steam, né? é que eu, vou ser sincero: eu, eu, eu tenho conta na Epic, mas é só para ir lá buscar os jogos gratuitos que eu nunca vou jogar. Honestamente, <risos> que eu nunca vou jogar nada que eles dão gratuitamente. Um, mas foda-se, é pá, é um jogo que eu quero, é, é um jogo que eu tipo eu le... ainda me lembro do último jogo que eu fiz pre-order porque Perf... magoou-me profundamente foi o Call of Duty Ghosts uh, e desde então prometi que nunca mais e vou quebrar essa promessa por causa do, do jogo da IDOL
1: esse Call of Duty nunca foste <risos> não,
0: não o... caga o Ghosts foi uma merda foi, foi muito mal tipo fez um turn-off dos codes daí para a frente eu não joguei mais nada desde o Ghost para a frente e digo-te, hoje em dia, literalmente o que, é que eu estava fazendo antes da stream estava a jogar Modern Warfare 2 o primeiro, não prontos, pronto o yeah. pronto é com, é...
1: Foi, para mim foi o pico Olha. yeah Depois, a, partir, a partir daí foi, foi a, a descer sinceramente
0: Modern Warfare 2 uh, neste momento o meu PC tem instalado Modern Warfare 2 World at War e Call of Duty 4 um, e tenho muita horinha no Black Ops 2. Black Ops original, não, não sei porque, já não lembro já não, porque, é que não joguei assim muito. Uh, mas Black Ops 2, pus muita hora.
1: Foda-se. Black Ops ainda é por
0: Também foi bom. Mas lá está, passou-me um bocadinho lá Acho que foi numa altura que eu jogava tipo, estava no C, mais no, no CS. Um, pronto, isto foi um mini podcast de, de jogos Video, se, 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 se alguém me quiser aí conv, convidar para falar sobre jogos e quem tiver um podcast sobre jogos é pá, hit me up, que eu falo disso lá um, isto tudo para dizer pá, eu estou com hype para os jogos da EW. esta quarta-feira estou interessado em ver o que é que eles vão mostrar uh, mas gostava de um não, eu não preciso de uma release date quarta, mas preciso de desenvolvimentos circu, tipo importante, tipo, um publisher uh, tipo, ver não estou a dizer, tipo, mostrem a roster toda, mas tipo digam-me o número de pessoal que vai estar na, disponível na, na, na release é que isso é importante tipo qual, com, qual, com, qual, com que roster é que a gente pode contar é que a merda é o jogo vai sair desatualizado de quase certeza não há, tipo, da maneira que a Adão está sempre a, a acrescentar pessoal, mesmo que eu estivesse a pôr pessoal até a última da hora, o jogo ia ficar desatualizado, tipo, passado tipo, duas semanas. Da maneira que a Adão está sempre a contatar pessoal. Sim, uh,
1: tem a parte do grafismo, a parte do. Lá está a personagens, os e isso parece que não. O pessoal pensa que ah, é. Ah, criança, o já está feito, não é? Tem, tem muito trabalho por trás disso. Yeah. Aliás. Tu vês no, jogo, no próprio jogo do, 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 do 2K, da, da WWE, tu vês muita malta que é tipo, mano, este gajo já não está aqui, está na AEW. Tipo, o Joe, essa malta, o é há muita gente que levou o release e não está no jogo da WWE. Tu vês, uhum. tu podes saber. essa malta mesmo.
0: E uh, a cena que, quer dizer, tipo, eu sei que volta e meia eles têm de regravar certas cenas, mas um, lembrem-se na época do SmackDown vs Raw, não sei o quê, Uh, eles ainda estavam a usar merdas tipo todos, uh, golpes e coisas que eles gravaram que uh, foram usadas durante anos tipo cenas que foram gravadas em 2000 e tal se calhar ainda estavam a ser usadas no, no Smackdown vs. Bros. Bros. 2011 porque são cenas que pronto, porque é que tu has de mudar a, a animação do Super Kings, a que tens de há 7 anos, ainda está boa Agora, uh, volta e meia eles têm de regravar cenas, eles fazem sempre mo-caps, seja para golpes novos ou para uh, recapturar malta, que, uh, coisas já estão feitas, mas pronto, vamos fazer aqui de uma maneira diferente. A IW tem de fazer tudo de raiz. A a Yux aqui especificamente, tem de fazer tudo de raiz, apesar de que eu aposto que se... aqui está a cena. Este jogo da Yux, eu não sei se era este jogo que eles estavam a, a trabalhar quando que eles estavam a trabalhar num jogo de wrestling extra-WWE, que não tinha nada a ver com a WWE, quando tinham a parceria com a 2K, que depois, tipo, quebraram isso, porque queriam fazer a cena deles. E depois, isso é que deu uh, o aborto chamado 2K20. Que a 2 ficou, tipo, olha, foda-se, não sei o que é que é de fazer sem a Iux. toma lá, tipo, restos. E pronto, foi o que foi. Uh, a Yux Basou porque queria desenvolver o seu próprio jogo e não, e não queria a licença da AEW para nada. Queria só fazer tipo uma cena própria. E acho que a quem não estava tá interessada nisso. E uh, eu não sei se esse jogo é o uh, que já estava a ser desenvolvido. Ah, nesta altura, aqui Três anos. Se é isso que se tornou o jogo da IW ou se eles, quando a AW chegou e é, tipo, olha, vamos fazer um jogo começaram de raiz. É que aí, tipo, o nível de coisas preparadas...
1: Sim, sim é diferente só, yeah. só, só, só uma cena do, dos moves e eu lembro perfeitamente acho que foi no Smackdown 2008 ou 2009 do quando me fazer lá está o teu próprio wrestler tinha lá moves de malta que já não estava lá tipo do Rob Van Damme, do Jeff Hardis que uhum. já não estava lá tipo só tom bombs era tipo moves como tu disseste que era de anos para lá e basicamente a, ou seja a lista de moves estava lá e o malta que não estava na...
0: Era, eu, eu lembro que tinhas tipo, literalmente moves, eles tinham um tipo uh, custom movesets, só que não podiam pôr os nomes, então era tipo 1 tipo, um a 15 de movesets que o pessoal tipo, pela maneira pelos moves e pelos finishes e o caralho, o pessoal percebia tipo, ah, este moveset é deste gajo, é deste gajo e tipo, era, era sempre malta que não estava na, na WWE e às vezes era tipo, o Styles tecnicamente, esteve numa carrada de jogos da WWE, não só porque ele fazia, uh, acho que chegou a fazer mock -up, mas porque o moveset dele estava, tipo, os, os developers eram fãs. E tipo, pronto, vamos pôr, temos aqui este moveset para gajo genérico, vamos pôr o moveset do Styles. Pronto, eu... acho, que,
1: acho que também tinha o em Destroyer. Acredito, que... sim. Embora não era o nome, digamos, não tinha o um nome, mas já tinham um move que era... Eu lembro da altura que criava o wrestling, lá estava a cena do wrestler, e eu lembro na altura que era grande fanático do Peter Williams, não é? do Canadian Destroyer, e eu, se... eu lembro que tinha isso, essa uh -huh. cena, que eu depois como finisher. Embora não era Canadian Destroyer o nome, era, Exato. era outro qualquer. eu qualquer.
0: Exato. Eles tinham, para certos golpes, que têm tipo, nomes mesmo, tipo, eles tinham de mudar o nome uh, um bocadinho só para ser... Para não quebrar copyright ou cenas assim. Mas os, os, os developers de modo geral, e ainda hoje em dia, como diz o, o Rui Manhas, tipo, ainda hoje é assim, tipo, uh, os developers estão mesmo a fazer tipo. Não, e, não é só golpes, é, as entradas uh, do pessoal, tipo, eles fazem tipo movimentos de entradas. Uh, que é de malta fora de Adolulu que eles sabem, tipo, o pessoal vai criar isto. Então vamos dar aqui uma ajuda para, para, para conseguir pôr esta malta dentro do, do jogo. Para não ficar, tipo, tão genérico. Então vamos pôr os, os movimentos do gajo a entrar. Uh, há, há NG exemplos ao longo dos anos. Uh, o Francis diz, diz aqui uma, uma pergunta interessante. Será que o Cody vai estar no jogo? Eu não vejo porque é que não estaria, honestamente. Porque... Man, for this... I ele tem os direitos
1: e ele, ele certeza deve estar acho que eu, yeah. eu a última da hora eles apagarem do roster digamos assim mas ele quando fizeram a cena do jogo eles fizeram também com ele
0: mas não, não faz sentido aliás um, acho que este foi ontem Marco Stunt Joy Janela uh, e o Jack Evans contactos uh, cessaram não sei quanto ao Marco Santos, mas no Joey General, se calhar, ainda, ainda ainda aparece na porra do jogo. E não, não, não acho que isso seja um problema. E acho que o Joey até fica contente de estar na porra do jogo da AEW. E
1: até o, o, o Jack Evans também acredita.
0: Yeah. Por isso. Apesar de termos de ter em conta que o jogo da, da AEW não vai ser um Wrestling Simulator tradicional como o da WWE. Vai ser um bocadinho mais arcade e vai ser um bocadinho mais baseado no. Uh, em jogos tipo o No Mercy, vai tipo, jogos mais antigos, um, por isso, a quanto não vai tipo. Quem está à de uma capacidade de moveset como da, os da 2K, tipo, mesmo tipo, bué, tipo, coisas que tu podes fazer dentro do, do moveset, eu acho que não, não vai ser assim. Tanta coisa, vai ter tipo, alguns dos golpes de características de cada pessoa e depois vais ter tipo golpes genéricos tipo strikes e pontes e cenas mais genéricas e suplexos e cenas assim um, porque se vocês forem a ver tipo, é uma porra de uma roster ainda bastante grande Exato. Isso.
1: Yeah. aliás nós, nós às vezes estamos aqui a falar desse problema que a W tem de ter uma, um roster a ser muito até a ficar muito grande
0: hum. e outra coisa agora que, que eu questiono apesar de que eu quase consigo imaginar a resposta que é sabe que vamos ter um, o, no mínimo o grafismo uh, para arenas e para a gente usar dentro do jogo para, tipo, para criar tipo cenas um, da Ring of Honor que a cena é tipo a Ring of Honor não pertence à EW a Ring of Honor pertence ao Tony Khan é o Tony Khan é que tem tipo dizer tipo, ok tu podes pode usar isso na, no jogo e sem ser é integrado no jogo isso é mais uma coisa para pôr no jogo que demora tempo a ser posto agora aqui está a coisa isto não vai ser um jogo Tipo, eu acredito que vai haver tipo DLC, uh, mas isto não vai ser um jogo que vai sair todos os anos. Eles querem tipo, fazer uma cena, não sei se vai ser tipo, atualizada com, constantemente e novo pessoal a ser adicionado, uh, mas eu acho que eles vão, vão fazer uma cena mais, o chamado modelo Game as a Service, que é tipo, o jogo está aqui e em vez de comprares todos os anos, a gente atualiza e dá-te razão para ficares a jogar. E monetizam de outra forma, microtransações e, e outras, outras coisas. Uhum. Uhum. Honestamente, era um jogo que, se fosse atualizado da, da forma que precisa ser atualizado, eu não me importava de, de pagar por um season pass.
2: Ah, supostamente é mesmo isso que isso vai acontecer. Mas é, 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 é o que é, do Kenny e do, do Evil 1, são os dois gajos.
0: Ah, isso, isso não sabia?
2: Sim. Kenny, aqui até temos uma entrevista dele no YouTube uh, e yeah. há supostamente a, a visão é mesmo. Essa é lançar agora o jogo base e, e adicionando coisas através de DLC pago e não pago.
1: Sim, é. eu acho que é algo é, 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 que faz sentido. Mas... Não, não é tipo os jogos
2: de Sport atualmente em que é tipo uma roubalheira todos os anos, não é? Hum, os é anos é é é é um é é. jogo novo.
1: Tu, tu compras o um jogo novo só por causa dos plantéis a uh, fazer jogos tipo de futebol, não é? Os FIFAs, não é? Que é só para ter os planteios atualizados basicamente é isso estás a pagar o jogo inteiro só para porque chega ao final nível de grafismo e tudo o resto é tudo igual uhum. é tudo igual para mim basta. a FIFA já não joga há muito tempo é a mesma coisa eu digo para a NBA 2K por exemplo que jogo pá, aquilo só mudou o roster aliás há pessoal que até eu, eu tinha o, o 19 que depois já há malta que tu encontras isso que mete roster update do jogo 2019 para o ano 2021-2022 uhum. <risos> e eu pego e faço isso porque o resto tipo é igual embora só que eu o, o 2K para 22, pronto, mesmo assim, epá, é, é, é quase igual. E é uma rouboideira, como vocês falaram muito bem.
0: Uhum. É. Por exemplo, um, um, um jogo que eu curto bem, que, que Lá está, um gajo não tem tempo para, para jogar, mas se eu tivesse era, era o que eu andava a jogar. Que é o Rust, que é um jogo que está em constante desenvolvimento e tem updates todos os meses. Uh, que, e não são updates tipo, só mesmo para arranjar coisas, tipo, adicionam um conteúdo mesmo novo todos os meses, uh, mas que é monetizado, volta e meia, tipo, os developers lançam um DLC com itens cosméticos, no alto que não afetam o, o balanço do jogo, uh, mas que ajudam a continuar a suportar o, os developers, uh, e dão alguma coisa, e o jogo, tipo, em si básico, tipo, só tens de comprar uma vez. É o mesmo jogo desde que começou a ser desenvolvido em pá, mais de 10 anos, honestamente. E eu comprei esse jogo há 10 anos. E ainda hoje o jogo, e tem updates todos os meses. Man, se o jogo da AEW, uh, não digo uma vez, primeiro trimestralmente atualizar para pôr a roça como está em televisão, Ya, yeah, vale a pena pagar por um season pass tipo de 15 paus por ano,
1: exato? Ou tipo uma arena nova, ou não sei que sei que mais. Eu estava a acrescentar como tu falaste do, da Ring of Honor, meter a cena da arena de Ring of Honor, ou isso adicionais tipo coisinhas bonitas.
0: Ya, yeah, ainda por cima, porque ainda já passou por uns sítios, tipo já garantidamente este é Jacksonville. Um, tens tipo uma arena de pay-per-view, uh, as Mas, Grand pode... Slam. <risos>
1: Eles podem fazer a do, do estádio. Uh...
0: A do Grand Slam, yeah
1: Ah, sim. Yeah. Do Arthur Ashe. Não, onde eles fizeram aquela, os, o combate no estádio.
0: Ah, o... foi no combate no foi no, no estádio dos
1: Jaguars. Sim, mas eu estou a dizer, fazer mesmo do... uma cena tipo...
0: Ah, uh... tipo o -stadium, st uh, stadium Stampede. Exato. Sim, sim, sim. sim. Posso... Aí ah, está, game modes diferentes e match types diferentes. E yeah, não é só lutadores. Também, tipo... Aí ah, está, à medida que... Por exemplo... Se calhar não está de raiz quando o jogo sair o coffin match. Mas é uma coisa adicionar mais tarde. Pá, tipo À medida que eles vão percebendo também o engine que eles têm e tipo, ok, o que é que a gente pode fazer aqui? O que é que a gente pode implementar que já apareceu em televisão? Pá, isso. DLC com malta da New Japan! Pumba! Para o pessoal não ter de criar toda a gente. Pumba! Então por que não?
1: Para não dar trabalho ao carrão.
0: <risos> bem minha gente um, nós vamos ficar por aqui muito obrigado pela vossa presença mais uma vez cá estaremos para a semana para mais um Battle Royale e cá estaremos, não se esqueçam, domingo para o Wrestlemania Backlash Pre-Pre-Show nós não falámos uma ponta de um corno acerca desse show e acho que isso é um bocadinho indicativo do que a gente, do interesse que a gente tem para esse show um, como sempre, Facebook, Twitter e tudo está na descrição ou em smartphone.net um, sigil, onde é que o pessoal pode apanhar na net?
1: Ora bem, eu tenho um projeto, eu e mais dois companheiros, projeto a falar sobre a NBA, chama-se Pausa Técnica, também fazemos episódios semanais, aliás, fazemos um, agora até estamos a fazer dois, agora, como comentámos sobre o basquetebol, atual basquetebol, claro, foco principal NBA, mas agora também estamos a dar um bocado de destaque ao basquetebol nacional vamos ter que fazer, estamos a fazer dois episódios, por exemplo, amanhã iremos fazer um episódio dedicado ao basquetebol nacional masculino, uh, falar dos playoffs e também da questão da, da Final eight da Taça Portugal, e também na quinta-feira iremos fazer, que é o que nosso nosso dia do costume, lá está como aqui o BR, vai à segunda-feira, nós é a quinta-feira, que é falar do episódio vai ser NBA, e é nesta fase quente que estamos a atravessar a NBA, que é os play-offs, por isso sigam o, o YouTube, nosso canal YouTube, que fazemos os episódios em direto, e também sigam nas nossas redes sociais Twitter e Instagram E também se és fã de podcast e não queres ver a minha cara Tenho <risos> meus colegas ou nos no Spotify Apple Podcasts e Google Podcasts
2: uhum.
0: Eu já agora aproveito para dar um, um shoutout A um podcast que começou agora Recentemente Podcast de, sobre assim em português Chamado Assentamentos Páduas Que vocês podem encontrar no Spotify Tem neste momento um único episódio uh, Com um rapaz uh, chamado Pedro Uh, que começou a fazer isso eu já fui a ouvir e tipo man nós precisamos deste, deste, deste tipo de coisas da nossa comunidade por isso se tiverem tempo é um é um round up que ele faz acerca das notícias de, uh, atuais e é a opinião dele por isso eu acho que temos de apoiar estes, estes jovens projetos da comunidade por isso assentamento de Spaduas, uh, no Spotify e encontram rapidamente esse primeiro episódio e não se esqueçam também temos espaço de fontes todos os domingos no canal o que saiu ontem foi, acho eu, relativamente picante. Ouvi dizer que estava lá uma bomba. Não sei o quê. O quê? Um show com lutadores das três empresas nacionais e lutadores internacionais em setembro? O quê? Eu ouvi bem? Vou ver o espaço de fontes. Mas bem, minha gente, muito obrigado
1: pela vossa presença e até para a semana e até domingo.